Amén. Qué regalo tener cada domingo un equipo de música dirigido por Felipe, ¿no? Gracias, Felipe, por todo lo que has entregado a esta iglesia en estos en estes meses. Eres una bendición. Vamos a unirnos ahora alrededor de la palabra de Dios. Y quiero invitarles a hacer una caminata conmigo a Lucas 2. Lucas 2. Vamos a encontrar aquí dos personas, un anciano y una anciana. José y María está llevando Jesús al templo para, para cumplir con unas acciones religiosas por la ley de Moisés. Y ahí están acercándose y está entrando en el templo y vamos a, a encontrar a dos personas. Voy a estar leyendo capítulo 2, empezando en el versículo 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con, la, con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la rendición de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón los dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a caer mucha oposición, o crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten, manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Panuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. 
Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño. A todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía. Progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos, Señor, gracias que otra vez unidos podemos abrir tus escrituras. Sabemos que en la iglesia siempre estás hablando y particularmente a través de las escrituras y las predicaciones. Que bendigas este momento, las palabras que van a salir de mi boca y la meditación de nuestros corazones. Que sea algo que te traiga, que te traiga gloria. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a abrir las escrituras en este primer domingo después de la Navidad. Espero que lo pasaron súper bien en, la, en las casas, con las familias, tal vez no, no con tanto eh, fiesta con familiares de otras casas o con amigos, pero también siempre en una manera que, que, pudo, que pudo traer amor en la casa. Espero eso. Aquí tenemos a José y María haciendo algo como familia. Y podemos imaginar, por ejemplo, una persona que está trayendo su niño a la iglesia para dedicarlo al Señor o para llevarlo para ser bautizado. Y podemos imaginar trayendo ese, ese bebé en sus manos, un vestido en blanco, algo muy, muy chulo y muy cute. Y está llegando a la iglesia y... y Acercando al pastor, la pastora está explicando cómo lo va a hacer la dedicación y todo eso. Es un momento de alegría en la familia. Tal vez has estado en la iglesia una vez cuando un bebé fue bautizado o, o dedicado al Señor. Allí está, ahí está en ese momento cuando un anciano de la iglesia, en este caso que se llama Simeón, viene y toma el bebé en sus propias manos y empieza a decir cosas extraordinarias, maravillosas. Empieza a decir que, bueno, vamos a leerlo, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. La reacción de José y María debían de haber sido gozo, pero también sorpresa. ¡Wow! Mira lo que está diciendo este, ese anciano. Y justo después de eso, ¿qué pasa? Viene Ana, otra anciana de esa iglesia. Y empieza a describir que ese niño, que Jesús, ese bebé, representa la redención. Representa el héroe de su pueblo. El Mesías es una figura potente en, en toda la historia de Israel. Es como el Captain America o como el Superman de Israel, que ahora ha venido. Fue algo prometido por mucho tiempo. Por muchos años, por siglos, 
Y ahora ha venido, según lo que está diciendo este Simeón y Ana. Y lo que Lucas está haciendo para nosotros hoy es conectando a Jesús con todas las promesas del Antiguo Testamento. Tenía un, un profesor en el seminario que, que decía que no hay nada antiguo en el, en, en el Antiguo Testamento. <risa> no hay nada nuevo. O sea, no hay nada nuevo en el Nuevo Testamento, porque todo que tenemos aquí es algo que fue prometido anteriormente. Simeón y Ana, esas dos personas que representan una conexión a la, al plan de Dios desde el principio para nuestras vidas. Es interesante, en el versículo 25... Que dice Simeón, vamos a leerlo. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel, o la consolación de Israel. Y también en el versículo 38, con Ana, dice, llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En esos dos versículos, si solo íbamos a estudiar esos dos versículos, tal vez sacaríamos de, de las escrituras que la bendición de Jesús solo fue para Israel, solo para Jerusalén. Pero no podemos leer solo un versículo en la Biblia y fingir que no existe en, en una gran narrativa, un gran plan de Dios. Porque también Simeón dice en el versículo 32, la luz que ilumina a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Empezamos este tiempo leyendo Isaías capítulo 49. Allí escucharon ya esas mismas palabras que desde, desde los siglos antes, desde el profeta Isaías, había ese, ese motivo, ese, ese plan en que Israel, Jerusalén, el pueblo de Dios, no solamente iba a recibir bendición, pero que iban a hacer la bendición en este mundo a otras personas. Pero no empezó tampoco con Isaías. De hecho, empiece en el principio con Génesis, en el capítulo 12. Vamos a leerlo hoy. Para conectar Jesús, para conectar la bendición que nosotros hemos recibido a lo que ha sido prometido desde el tiempo de Abraham. Génesis 12, 1. El Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientas, parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te, te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y mal deciré a los 
que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Desde el principio, el plan de Dios ha sido darnos una bendición para que seamos nosotros la bendición en este mundo a otras personas. Desde el principio, eso ha sido el plan de Dios. Pero a veces, la imaginación del pueblo de Dios es un poco demasiado pequeño. A veces, estamos aquí pidiendo por bendición en mi vida o la familia de mi familia o en la familia de la iglesia. Y eso es bueno. Debemos pedir por esa bendición. Pero también esa bendición tiene un propósito más allá. ¿Y qué es? Para ser la bendición en este mundo a otras personas. O como dice Jesús, que ustedes son la, la luz del mundo. El 24, aquí... Qué lindo el tiempo, ¿no? Con las velas, en la noche, un poco de lluvia, pero no demasiado. <risa> Enfocando en Juan 1. Y allí dice que Jesús no solamente es la luz del mundo, pero más bien es como la chispa. Ese chispa que arrancó todo y que está arrancando, creando todo en adelante de nosotros. Jesús no solamente es una luz que ya está brillando, no es la vida que ya existe. Jesús es la chispa, es el creador que está creando toda la luz en adelante y toda la vida que viene. Estamos enfocando en la verdad de que si no puedes ver, por ejemplo, un camino en adelante de ti, no debemos preocuparnos porque Jesús es el Dios creador que puede abrir caminos adelante de nosotros. Cuando la oscuridad está quitando, está sacando toda la esperanza. Porque no podemos ver, no podemos imaginar otra vez un momento de, de gozo. No debemos tener miedo porque Jesús es la chispa de la esperanza. Puede, puede prender fuego a nuestros corazones y a nuestra fe por su propia mano. Es el creador de todo. Por eso podemos creer en un Dios de milagros. De, de milagros. Porque ese Dios es lo que crea todas nuestras vidas. Pero esa luz que ha venido a nuestras vidas, no solamente es para nuestra bendición. Claro, eso es el primer paso, bendecirnos. Pero ¿qué más? Para que nosotros y para que nosotros individualmente y nosotros como una iglesia, como una comunidad de la luz, que podamos ser que podemos representar y predicar ese evangelio, esa luz al resto de las personas en este mundo. ¿Han escuchado el término super spreader durante el coronavirus? Como una fiesta, puede ser un evento que es super spreader, que puede despercir de manera super 
La iglesia, la iglesia necesita entenderse como, como una, una comunidad que siempre está despercibiendo ese evangelio al mundo. Como los pastores en ese día cuando los ángeles vinieron diciendo, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. ¿Y qué hicieron después de los, que los ángeles se fueron? Dice que, que fueron a Belén y empezaron de proclamar las buenas nuevas. Nosotros en la iglesia necesitamos ser como ese Simeón y Ana. Aquí en Lucas 2 encontramos algo muy interesante. Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo solo vino después del Pentecostés. Pero mira, mira qué está moviendo Simeón y lo que está moviendo Ana en esa parte. Vamos a leer empezando en versículo 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. El Espíritu Santo ya estaba moviendo en las vidas de las personas en la iglesia. Dice que él estaba aguardando la, la esperanza en la consolación de Israel. Jesús vino para ser la consolación, para ser la redención de nuestras vidas. Pero lo, la cosa muy interesante es que esa palabra, consolación, es la misma palabra que Jesús usa para describir el papel del Espíritu Santo en tu vida. Paraclit, en, en el griego, paracletas. Es la misma palabra. Es que la iglesia debe estar esperando para esa consolación o redención o paraclesis. Paraclesis es la palabra que podemos usar para, para consolar, para redimir. Pero también es la palabra que usaron en aquellos momentos, aquellos días de Jesús. En esa época, para un abogado. Es, es el término para un abogado. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo en tu vida es como un abogado santo, divino. Un abogado divino, una presencia de consolación divino, un confort. Alguien que puede dar ánimo a tu vida. Jesús vino como la consolación, como el abogado divino para representarte en este mundo, para defenderte en este mundo para consolarte en este mundo. Pero también dice Jesús, yo voy ahora, voy a regresar al cielo. Y eso es bueno. Y la razón es que, porque si yo me vaya, entonces voy a mandar a ustedes el Espíritu Santo. Y el papel del Espíritu Santo, dice Jesús, es para ahora sea, ser nuestro la consolación de nuestras vidas. Para hacerse abogado en tu vida. Pero no solamente es para que tengamos nosotros esa bendición. Desde Abraham 
podemos estudiar las escrituras y ver cómo esa presencia de Dios en nuestra vida es para nuestra bendición, para entonces bendecir a otras personas. Jesús está con cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Y eso es la chispa de creación en tu vida. Estás entrando en 2021. Y yo sé que muchos, muchas personas están esperando que ese día pase de 31 a 1, pensando que, como mágico, todo va a cambiar de día y de noche. Que 2020 ya va a estar en el pasado. Y 2021 va a estar enfrente de nosotros. Entonces, todo va a cambiar, ¿no? Es como 2020 es un número eh, malo o algo. Hermanos y hermanas, cuando 31 pasa a 1, nada va a cambiar de día y de noche. Hay solo un poder, un poder en nuestras vidas que puede empezar a cambiar tu vida. Y es Jesús. Es ese chispa divino del Señor. El Espíritu Santo en tu vida es una presencia poderosa que representa creación nueva de cada día más. Siempre hay la potencial de ver un cambio positivo más saludable en tu vida. El Espíritu Santo es como una chispa que puede encender una fogata de fe una vida un poco más cerca al Señor cada mañana. Es una promesa para cada uno de nosotros. Y el bebé en Belén, Jesús, representa el momento cuando ese, esa chispa divina, esa luz divina descendió y tomó carne, tomó la forma humana para mostrar a ti cómo debemos vivir como seres humanos de resucitar de la, de la muerte, también representa la manera en que esta chispa tampoco puede ser vencido por la muerte. Que aún Jesús puede crear vida después de la muerte. Eso es algo muy importante para nosotros en estos tiempos de COVID. Que tenemos esa consolación. Pero no es, solo para, no es algo solo para nosotros. Podemos recibir las buenas nuevas y regresar a la casa y hacer todo lo que es normal para nuestras vidas, que sea mirando un show en Netflix, pasando todo el día en el Instagram o Facebook, jugando lo, lo Call of Duty, no, no sé. Podemos hacer todo y fingir que esa bendición es solo para nosotros. Pero desde el principio, hablando con Abraham, Dios ha dicho, ha dicho, voy a bendecirles. Pero el punto también es para que sean una bendición en este mundo. Quiero trabajar a través de ti. Y por eso, mandó el Espíritu Santo para nosotros. A veces no estamos sintiendo la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tal vez el desafío hoy, tal vez... No sentimos la presencia de Dios o el Espíritu Santo en nuestras vidas porque no estamos dispuestos. No estamos dispuestos para que el Espíritu Santo nos dirija. 
no estamos dispuestos que el Espíritu Santo nos, nos lleve a hacer una bendición a otras personas. Estamos tan enfocados en, en mi cosa, en mi vida, en la, mi experiencia. Estamos como cerrando la puerta. Que el Espíritu Santo mueva nuestras vidas. En esa manera estamos cerrando la presencia de Dios fuera de la casa de nuestras vidas. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a llegar para bendecirte y para que ustedes sean una bendición a otros. Es como una moneda que tiene dos caras, dos lados. No puedes tener una moneda con solo un lado. Siempre a los dos. Si estamos rechazando un lado de ser la bendición en este mundo, entonces no estamos realmente recibiendo todo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas. Quiero que todos ustedes sean tan bendecidos por el Espíritu Santo. Que cada mañana no pueden dejar de dar gloria a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que queremos. Y incluye. Para llegar ahí, incluye siendo como Simeón. Listo para ser movido por el Espíritu Santo. Para ser una bendición a otra persona. O como Ana posicionándose en adoración diaria para ser listo, para ser movido por el Espíritu Santo. Estás disponible. Estás poniéndote disponible para ser movido por el Espíritu Santo. O estás más enfocado en cómo puedes agradarse, cómo puedes complacerte. Yo sé que para mí hay muchos días en cuando yo puedo, yo puedo terminar mi día de trabajo, regresar a la casa y después pensar completamente en hacer cosas que yo quiero hacer que va a agradar, que va a complacerme. Sí, jugando el FIFA o, o pasando mucho tiempo en social o haciendo cosas que solamente yo quiero hacer. Hermanos y hermanas. El Espíritu Santo aún en esos momentos quiere usarnos en una manera especial para tocar las vidas de otras personas. Entrando en 2021. Sí, muy pronto vamos a ver 31 pasar a 1. <ríe> y 2020 pasar a 2021. El desafío que, que vemos hoy en estas escrituras es que seamos nosotros dispuestos y disponibles para ser movidos por el Espíritu Santo, para ser la bendición de Dios a las otras personas. Y como Simeón y Ana, ser llenados nosotros mismos con el gozo del Señor, siendo también esa bendición en la vida de otras personas. Oremos. Gracias, Señor, que tenemos esos ejemplos de Simeón y de Ana, esas personas que eh, estaban tan dispuestos de ser movidos por tu Espíritu Santo para recibir su consolación y también para proclamar esa consolación, esa redención a otras personas. Señor, quiero pedir que cada una de las personas que está escuchando ahora, sea aquí en persona o online, 
que puedas entregar a ellos un, una motivación nueva. Estoy, estoy orando por una motivación nueva en nuestros corazones. Para ser dispuestos de ser esa bendición a través de tu Espíritu Santo. Para ser listos. Si hemos sentido lejos de ti, Señor, examinamos mi corazón ahora, examinamos nuestros corazones. ¿Qué he estado haciendo para acercarme a ti? Para contemplar la bondad de ti. Señor, confesamos que muchas veces nuestro deseo ha sido solamente en nosotros mismos de complacer nuestra carne. Pero ahora, Señor, como, como tu siervo, ahora, Señor, como tu hijo o hija, también quiero agradecerte. Gracias por la bendición de esa chispa divina por ti mismo gracias que, que puedo tener confianza y fe que mañana será lleno de tu gloria de tu gozo de esperanza Señor yo pongo a mí otra vez a tus pies listo para ser movido en cualquier momento para ser la bendición de otra persona, que sea una, una palabra de consolación o de confort, que sea para una acción cuando alguien está en necesidad. Tal vez, Señor, solamente va a ser llegar y ser presente con alguien que está pasando por algo difícil. Señor, tal vez es un momento en cuando alguien está pasando por algo muy mar maravilloso y necesita a alguien ahí para celebrar con esa persona. También, Señor, estamos otra vez poniéndonos ante ti como la iglesia e individualmente como tu siervo y sierva para escuchar espiritualmente a, las motivo, a los motivos en nuestros corazones para servir a las otras personas. Gracias por la bendición de ti. Y ahora ayúdenos otra vez. Ayúdenos de guardar esa bendición para ser una bendición para otros. Gracias, Señor. En tu nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Siempre... Encontramos una palabra muy importante cuando abrimos esas escrituras, ¿no es cierto? Tenemos al Espíritu Santo que siempre está ahí para darnos la sabiduría. Ahora vamos a terminar nuestro tiempo cantando una vez más. Si no haya podido hacer la ofrenda, también tenemos los platos aquí o online. Pueden ir a nuestro sitio web y vamos a terminar cantando unidos, adorando a nuestro a nuestro Dios, esta chispa divina que siempre está creando algo nuevo en nuestras vidas.
Amén. Hay una canción muy simple. Quisiéramos que cantáramos. ¿Cuántos creen que el Señor ha sido bueno a pesar de este año? Muchos, muchos hermanos de la iglesia han estado batallando por ahí las circunstancias de este, de este virus problemas económicos problemas de todo ámbito pero aún así el Señor ha sido fiel con nosotros ¿cuántos dicen amén? Dios es fiel
que la bendición de nuestro Dios Padre la luz de su Hijo la presencia siempre de su Espíritu Santo ahora sea con cada uno de ustedes que sea la consolación en cada momento de cada día de esta semana en la vida de nuestros niños y niñas en la vida de nuestros familiares en la vida de, de mi persona Señor gracias que siempre vas a estar con nosotros en cada momento en cada valle y en cada montaña ahora Señor vamos a salir de este lugar que sea la luz de ti guiando cada paso de nuestras vidas hasta que podamos estar unidos otra vez como tu pueblo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Hermanos y hermanas, que se vayan en paz. Gloria a Dios.